0: そうなんだよだからまあそっかでも、まあ、やっぱりつながってる感があった方がなんかみんなも賢くなった気もするか。<笑>まあでもじゃあさっきのぜ冒頭の僕の論理で言うとじゃあなんで内部観測っていう話内部観測、はい、理論っていうのがこのいろんなアノマリに通じてるって僕は思うかっていうとねそもそも内部観測ってものの問題意識の出発点がそれの起源なのよ。どういうういいこととかっていうと、はいその内部観測ってなんか変な言葉じゃん、うん、インターナルメジャーメントだから、うん、内側から観測するってことなんだよ内側から、うんうん、だけど普通科学っていうのはエクスターナルメジャメントで、うん、その外のなんかある意味対象に対しては俯瞰的な位置からその状態をなんかこう認識するっていう立場でいるので、うん、なんか外部観測がいわゆる科学だってみんな思ってたわけ。なんだけどはい、はい、でもこの立場が物理の内側からそれが絶対じゃないってことが量子力学の中で出てくるわけいわゆる観測問題ってやつはい、はい、観測しなければ状態が決定できないよ要は量子のさシュレディンガーの猫みたいに猫が死んでるかどうかっつうのはその中にある量子の外ガガーカウンターが本当にあの放射能が漏れてるかどうかっていうことが分かってないと猫が生きてるか死んでるかって分かんないみたいな,はい、はい、なんか量子力学における本当に測ってみて初めて量子の状態が分かるっていうことが起きてでこの問題意識をよ,り,より広く普遍したのが内部観測でつまり。えーなんか部分と全体みたいな時にでも僕らはさどうやったって全体の本当の全体性に触れないんだよどうやったって。はい、だって全体っっっててて言らことは部分からしかいけないのかなと思いきやでも本当の意味では部分すら僕ら決定できるのかっていう態度もそこに留保がつくわけ。<ー>だって部分ってものをもう外部観測だって立場取るんだったら部分はわかるしけど、はい、まあそんな中途半端な態度は許されないんだよなんか。もそそもも観測できるってこと自体が疑われているので部分と全体っていうきれいに2つ分けられたものではい、はい、ここが部分ここが全体みたいな話になってなくてもっとこう混ざってんの部分と全体っていうのは。はいはい、でその混ざった中でじゃあなぜ我々は部分ってものに言及できるのか全体ってものに言及できるのかっていうことをめちゃくちゃ考えてるのが内部観測なので<ー>そのことに僕は気づくのでそのいろんなアノマリーに触ってるって思ったってことなんですよね。<ー>っていうちょっとぐじゃぐじゃ言っちゃった<ー>じゃあねでもさ今僕どっちかというと今の僕の話さっきのビフォアアフターで言うと内部観測を、はい、の概念装置を手に入れたがゆえにいろんな領域にブワーッと広げたって話したじゃん。じゃあ、はい、でもその手前のビフォアのしかも今度のスチームハングアウトの主題であるあの複雑系価格の話ちょっと触れなきゃと思うので<ー>ちょっとこのチャプターではその主催者の古谷さんが事前に共有してくれた複雑系価格のマップっつうのを見ながらちょっと喋りますよ。はい、ちょっと深井さんも URL 貼ってあるからさそれうう開いてみて。なんかどういうマップかっていうとあのこのラジオトークのとこにも URL 貼るんで皆さんも見てみりゃいいですけど、まあ、基本全部英語で書いてるんで<笑>ちょっと見るの大変だし外人の名前ばっかりだからわからないんだけどなんかフォーマップレジェンド &PDF オブマップってこれクリックするとどうなるんだろうあなんかすごいもっと中に入ってくるんだあま、マップの読み方が書いてあるんだあでもあんま関係ないなどっちかというとそのディテール入っちゃうと分かんなくなっちゃうでまあ大きくこのマップにさどういうなんか大きな島の分け方で書いてあるかというと1940年からこう右に行くように2000年代までこうひ2010年まで引いてあるのかなんかどう引いてあるかというと一番上が比較的数理モデルに近い話してんだよね。なんか、まあ、あ進化、なんかゲーム理論が、その、進化的なアルゴリズムを入れたあたりから、なんかここだとエボリューショナリーゲームセオリーとかいうのが1970年のとこに一番上の段に書いてあるけど、で、そこにね、ロバート・アクセル・ロッド。アクセル・ロッドっていうのは、その、あれ、囚人のジレンマゲームを、あの、マルチエージェントの状態でその状態がどういうものが起こるかってことをまあシミュレーションモデル作った人ねアクセルロッドとかあとそのアクセルロッドの左側に書いてあるトマス・シェリングとかもあのなんであの都市の居住空間が黒人が住むエリアと白人が住むエリアに分かれていくのかっていうマイクロマイクロモーティブマクロなんちゃらって本書いたやつだけどとかそういうやつらがやりだしたのがあるんだよねジャンルとして。だからなんていうのある種コンピューターが多少使えるようになってきてでもねその当時りはコンピューターなんか使わないでもやったんだけどねなんかこう<ー>メッシュがあってそのメッシュごとに隣のメッシュとどういう関係になってるかっていう最小のルールだけを記述していくとその5番の目がどういう状態に遷移していくかってことをひたすら計算していく。<ー>なんか深井さんのやってたこととに近いと思うけどねでそういうのが出てきた後ででもそれをもう少しあの解析的な数学で書けないかっていうことが起こってでそれがねその右側にある島のいわゆるカオスって部分だよねカオスはい、はい、まあ他にも、まあ、フラクタルもここに含めてるけどねこの人はまあそういうある種の組織的なグラフィックな表現が可能な数理モデルとしてカオスやフラクタル、まあ、もう一個はノンリニアシステムとか非線形の数理モデルとか含むんだけどね、うん、だからそういうのがまあここ書いてあるねでもでちなみにこの「カオスセオリー」ところから線が出てるオッーレスラーっていう人は<い>あの僕がやってた内部観測の人に近い。ていうかまあ、軍司さんの友達で内在物理学っていうのをやってた人なんだけどだから実はね内部観測の出発点ってこのカオスとかに近いところから出発してるっていう一個の角度あるんだよね。はいはい、でそれがまあ一段目じゃんだからまあすなんかそういう非線形の数理モデル作るみたいなのが一つ目なんだけど二段目の大きい島にあるのはこれはどうだろうな少し。他ジャンルを睨みながら作られてるものかもしれないな。システムズセオリー。だからシステム理論。システム論って、まあ、<ー>ベルタランフィーとかね。まあ、そういうやつらがこう構想してた話が、サイコロジーシステムセオリーって書いてあるからな。だから心理学とかエコノジカルとか書いてあるから
1: 、<ー>なんか
0: そういう他のジャンルの話に行って、で、なんか、90年代に差し掛かるとコンプレキシティ・ーマネジメントアンドプランニングとか言うからまあ多分そういうマネジメントみたいな組織論とかにもそれが触れるよってことを言ってんだろうね。僕は正直、うん、この辺はでもなこの辺は正直言うと僕は複雑系のアイデンなんかコンセプトをこういうふうに横展開してた時はね単純にあ,<ー>あのメタファーっていうか、うん、まあそうねうん,なんかそんなに積極的な科学の本質を持っていたっていう類推の仕方じゃないなとは思ってるかなこの,この行この段はなんかそうねうんだから正直言うと僕がここにあの「コンプレクシティサイコロジー」っていう90年代の島にあるノバックってやつの本は結構読んでたけど。でもそこから左側にいるやつは大元のベルタランフィー以降はあんまちゃんと読んでないもんこの辺の人たち。うんだからこの2段目はあんまりだなで3段目が結構なんかう、まあ、まさに近い僕がこここそが僕がやろうとしてたことの本丸でもあるっていうか真ん中はコンプレックスシステムセオリー、まあ、だからまさに複雑系科学っていうのはここがまあ中心概念であったっていうでその一番でかい丸がセルフオーガニゼーションだから自己組織化なんだけどねはいだからセルフオーガニゼーションってところから線が出てる学者の名前で言えばまあパーバックっていうのがすぐ下に出てるんだけど、うん、もう僕はこいつに憧れてたんで僕は<ー>こいつが超デブで<笑><笑>こいつも死んじゃったんだけど、はい、こいつがねすげえ若い時にね「How Nature Works」って本書くんだよ。はいはい、でこれがすげえ本なのよ。これがすげえ本で<ー>あの自己組織化臨界って言うんだけどセルフ・オーガナイズドあれ臨界ってこの場合なんて言ったっけなまあ自己組織化臨界現象っていうのがあって自己組織化臨界現象っていうのが起こっている時には、はい、その現象の中のあるデータを取るとべき分布ってものが現れるってことを、はい、まあ最初に何か言い出した一人なのパーバックってやつは、はい、それはどのレベルで起きるかというと例えばアリの巣の大きさとかねアリの巣ってさ、はい、ブワーって中にできるじゃんその時の、はい、でかい部屋と小さい部屋の巣の大きさの分布を取ってみるとべき分布にブーッと並んだりってねべき、はい、分布っていうのは大きい巣大きい穴もあればちっちゃい穴もあるよっていうこういうきれいな分布のことなんだけど、はい、とか他にも一番すごいって思うのは砂山にさ砂粒をこうパラパラ垂らすじゃん、はい、そうするとさある程度砂が溜まってっちゃうと雪崩が起きるじゃんザーンっつって、はいはい、でその雪崩の大きさと頻度の分布を取るとべき分布に並んでるんだよつまり<ー>砂粒、砂山に砂粒をたら、た、落とすときに自己組織化臨界が起きていて、つまり砂山っていう形を、ある意味全体性を保持し,としつつ、はい、ちっちゃいレベルではミクロななだれが起き続ける、これを自己組織化臨界ってってパワーバックが主張するわけ。<ー>で、これは How Nature Works って本で書くつまり自然はこう動いてるんだよって本なのよ。はいはい、それ読んだときは痺れたね。これちなみに英語でしか読めないんだけど、<笑><ー>手にも入んないけど、この本はね。っていうのがそのここに書いてあるパワーバックの話とかでこれとかがまあでも僕はすげえしびれたしでちょっと横に書いてあるだからオートポイエーシスっていうのもね近いんだよねなんかねオートポイエーシスっていうのはなぜその状態を自己同一性を維持するっていうなんか。生命だけじゃなくて、組織やいろんなものが自己同一性を維持するっていう、そのメカニズムに触れていて、書いてあるけど、ああマッテラーナ。はマッテラーナとバレラっていうね。この二人が基本的にアオートポエイスの提唱者だけど。だからこの辺すげえ重要なんだよねああで。近い。僕がやってたこと超近い。あれ、で超時間来ちゃったじゃん。<笑>もうだめ<笑>もうちょっとこのコーナー続けるか。<笑>じゃあ次です。